0: Olá, eu me chamo Wesley Felix.
1: e eu me chamo Gleison Maurício e este podcast trará análise de alguns autores sobre os dois governos Lula, ou seja, a era Lula, separados por temas de análise. Serão três temas com três autores. O primeiro, sobre a história econômica do governo Lula até o ano de 2008, cujo autor é Luiz Antônio Paulino. O segundo, por sua vez sobre o plano político externo deste governo, cujo autor é José Luiz Fiore. E o terceiro, por fim, uma análise do lulismo até o impeachment de Dilma Rousseff, cujo autor é Rui Braga. Por último, faremos uma descrição dos escândalos de corrupção desse período, em que o então presidente foi alvo de investigações e preso muito tempo depois. É importante frisar que este último ponto é muito importante quando se menciona o governo Lula e a sua análise nesse podcast não constituirá um juízo de valor, mas uma análise do que ocorreu naquele período.
0: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, 35º presidente do Brasil em 2002 e reeleito em 2006 pelo mesmo partido. Os seus eleitores mais à esquerda esperavam mudanças profundas com o predecessor governo FHC na linha do seu discurso anterior de combate aberto ao neoliberalismo em consonância com a plataforma política dos partidos de esquerda que compunham o núcleo principal da coligação política pelo qual se apresentou o candidato e composta por PT, PRB e PCdoB. Já a classe média, representada como parte do eleitorado e a parcela mais conservadora, elegeu ele porque o candidato estava com um discurso mais brando e havia se apresentado mais conservador, mais conciliador e menos radical. E de fato, quando eleito, Lula adotou como política de governo o que havia prometido, mantendo em linhas gerais a política macroeconômica do governo anterior sem grandes mudanças. Nesse sentido, o seu governo entregou exatamente o que prometeu na campanha, algo que decepcionou o eleitorado mas à esquerda que achava ser um jogo eleitoresco para a mudança de postura, de acordo com Luiz Antônio Paulino. Para ele, quem introduziu o neoliberalismo do Brasil foi o governo de Fernando Collor, seguindo-se pelo de FHC e, nesse momento, também pelo de Lula. No entanto, Paulino enumera vários aspectos que diferenciam o governo de Lula e o de Collor, pois, apesar desta semelhança, há descontinuidades entre os dois. O que permite perceber permanências do governo anterior é que o governo Lula não tinha um projeto claro de desenvolvimento para o país e, com isso, permitiu que o projeto neoliberal do governo anterior continuasse a avançar. No entanto, ele não abraçou o neoliberalismo como política de governo. Lula utilizou-se de importantes medidas para fortalecer a estrutura do Estado. Ele fortaleceu empresas estatais na área de energia, como a Eletrobras e a Petrobras, o novo marco regulatório proposto pelo governo federal para a exploração do petróleo recém-descoberto na camada pré-sal fortaleceram a Petrobras e o controle da União sobre o setor petrolífero nacional. O BNDES mudou radicalmente seu papel, funcionando como um banco de desenvolvimento. O Plano de Desenvolvimento Produtivo, divulgado em maio de 2018, previu R$ 210 bilhões de reais do orçamento do BNDES, entre 2008 e 2010, para financiamento da modernização da indústria do setor e do setor de serviços nacional, tendo em vista desenvolver áreas estratégicas para o país, consolidar e expandir a liderança em setores nos quais a indústria brasileira já é competitiva e fortalecer a competitividade em mais de uma dezena de outros setores. As agências reguladoras tiveram seu papel totalmente reformulado, deixando de ser um instrumento para retirar do Estado o controle sobre a formulação e execução de políticas na área de infraestrutura. A Lei dos Transgênicos, muito utilizada como prova da capitulação do governo Lula ao neoliberalismo, para o autor não o é, por ser uma demanda importante da comunidade científica nacional. A Lei de Falências, que foi apresentada como manobra para privilegiar o Capital financeiro em prejuízo dos direitos dos trabalhadores nos casos de falência das empresas apresentava avanços em relação à legislação anterior que punia a empresa e o trabalhador e não o um empresário inapto ou desonesto. As universidades públicas federais também foram fortalecidas, abrindo-se dezenas de novas universidades federais e contratando milhares de professores universitários em todo o, em todo o país. Já no plano social, as políticas assistenciais focalizadas, como Bolsa Família, tiveram continuidade ampliando o universo de atendimento e também mudou as regras para continuar no programa, na qual as famílias pobres tiveram que cumprir algumas condições, como manter as crianças e os adolescentes na escola e seguir o calendário de vacinação para crianças de até 6 anos. O valor do benefício foi ainda ampliado. Para Paulino, a principal deficiência do governo Lula, se é possível pôr a questão nesses termos, é a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Agora nós partiremos para o tópico 2, que fala sobre o plano político externo. A política macroeconômica do governo Lula apresentou, no período de 2003 a 2007, como principal prioridade a estabilidade monetária, algo em comum ao governo FHC que havia perseguido esse objetivo por meio da âncora cambial, em que o real foi atrelado ao dólar mediante uma taxa de câmbio fixa. Já com o fim do Plano Real em 1999 e a adoção da taxa de câmbio flutuante, a âncora cambial foi substituída pela política de metas de inflação adotada no governo FHC e mantida nos dois governos Lula. Essa política se baseia na fixação de uma meta de inflação para cada ano com uma margem de tolerância e na utilização de taxa de juros como principal instrumento para a manutenção da inflação dentro do previsto. O Banco Central monitora as tendências de inflação e aumenta ou diminui, diminui a taxa básica de juros, a chamada taxa selic, de acordo com a tendência da inflação. Resumidamente, uma taxa de juros mais elevada tende a provocar a valorização da taxa de câmbio tornando mais baratos os insumos e produtos finais importados, o que contribui para inibir a elevação dos preços internos por causa de concorrência dos produtos importados. Outros pontos de continuidade com o governo anterior foram em relação à restrição fiscal e ao combate da inflação, que foi considerada um mal maior que o desemprego e o baixo crescimento econômico. Um ponto bastante importante quando se iniciou o primeiro governo Lula, foi o quadro internacional que a partir de 2003 se mostrou extremamente favorável. A economia mundial cresceu de uma forma muito acelerada e provocou uma forte elevação nos preços e na demanda por commodities, que beneficiou o Brasil porque éramos um grande exportador de matérias-primas e produtos, agrícolas. Esse elevado crescimento da economia mundial e da demanda por commodities, minerais e agrícolas não só contribuiu para o melhor desempenho da economia brasileira, como aumentou de forma expressiva as exportações brasileiras, que passaram de pouco mais de 73 bilhões de dólares em 2003 para 160 bilhões de dólares em 2007, gerando assim saldos comerciais positivos e crescentes, desde que as elevadas taxas de juros internos teve como resultado o acúmulo sem precedentes de reservas internacionais. Somando-se a essa conjuntura externa positiva, levou a uma expressiva valorização da taxa de câmbio no período considerado. O fato é que esses juros altos e o câmbio valorizado condenaram o Brasil a um desempenho medíocre do PIB quando comparado à média mundial, especialmente aos, aos demais países emergentes. Já a taxa de desemprego apresentaram uma expressiva redução em função da conjuntura econômica mais favorável. Ou seja, essa demanda por commodities é, ajudou a diminuir a taxa de desemprego. E durante o governo Lula, o volume da dívida pública apresentou certa tendência de queda, situando-se ao final de 2007 em torno de 42% do PIB. Embora ainda fosse extremamente elevada, diminuiu muito consideravelmente porque no governo FHC chegou a 60%. Nesse sentido, para Paulino não houve nenhuma zeragem da dívida líquida externa brasileira porque ela foi obtida por meio de uma agressiva política de atração de capitais externos cuja contrapartida é a compra de dólares pelo Banco Central e a correspondente emissão de títulos da dívida pública. Para zerar a dívida externa líquida, o Banco Central do Brasil gastou entre 2004 e 2007 cerca de R$ 354 bilhões. De reais. No que diz respeito à taxa de investimento no Brasil do governo Lula, foi extremamente baixa. A taxa média no governo FHC no primeiro, no primeiro governo Lula e no segundo governo Lula foi de 16% abaixo dos padrões históricos do Brasil, em torno de 20, e de outras economias emergentes. No entanto, no governo FHC, houve uma tendência de queda na taxa de investimento, enquanto no governo de Lula ela foi se recuperando em níveis insuficientes ainda.
1: Para José Luiz Fiore, no governo Lula, depois de um longo período de alinhamento quase automático do país às grandes potências ocidentais, por assim dizer, o Brasil se propôs a aumentar sua autonomia internacional, elevando a capacidade de defesa de suas posições em virtude de seu poder político, econômico e militar. Os principais objetivos da nova estratégia internacional aparecem definidos no Plano Nacional de Defesa, o PND, e na Estratégia Nacional de Defesa, a END aprovados pelo Congresso Nacional em 2005 e 2008, respectivamente, e na sua versão mais recente, 2012, em processo de discussão e aprovação parlamentar. Na América do Sul, o objetivo brasileiro seguiu sendo a plena ocupação econômica da Bacia Amazônica, a integração da Bacia do Prata e a construção de um acesso múltiplo e contínuo à Bacia Econômica do Pacífico, com a construção de um sistema integrado de transporte, comunicação e defesa do território sul-americano. Além do aprofundamento da integração política e econômica do Mercosul, na África subsaariana, o Brasil priorizou sua aproximação diplomática, econômica e militar com a África do Sul, Angola, Nigéria e Namíbia, além de alguns países com, da comunidade da língua portuguesa, como Moçambique, guiné e Cabo Verde. Nisso, o Brasil dá ênfase às suas relações bilaterais com a África do Sul dentro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e dentro do diálogo Índia-Brasil-África do Sul, IBAS, criado em 2004. A Bacia do Atlântico Sul adquiriu uma grande importância estratégica como principal meio de comunicação, transporte e comércio com a África, por fim, o Brasil se propõe a ampliar suas áreas de convergência e ação comum com algumas potências emergentes, como China, Índia e Rússia, que é, na verdade, uma velha potência em processo de reconstrução. Rui Braga vê o lulismo como um modo de regulação dos conflitos classicistas. No governo de Lula teria havido uma década de relativa pacificação social no país, possíveis através do consentimento passivo das classes subalternas ao projeto de governo liderado pela burocracia sindical. Para ele, o subproletariano semirural havia sido beneficiado pelo Bolsa Família, levando famílias na extrema pobreza passarem para a pobreza oficial. O precariado urbano foi seduzido pelo aumento real do salário mínimo, houve uma formalização do mercado de trabalho e o proletariado sindicalmente organizado beneficiou-se do mercado de trabalho aquecido. Também, o projeto de governo petista soube combinar concretamente os interesses da burocracia sindical, das lideranças dos movimentos sociais e de setores médios intelectualizados. Parte da burocracia sindical ascendeu a posições estratégicas nos conselhos dos grandes fundos de pensão das estatais e assim o sindicalismo lulista transformou-se em um ativo administrador do Estado burguês e também em um ator-chave da arbitragem do próprio investimento capitalista no país, que no entanto não cristaliza a posição social privilegiada da burocracia sindical, já que ela é dependente do controle do aparelho político. Nesse sentido, a hegemonia lulista alcançou até 2014 notável êxito em reproduzir tanto o consentimento passivo das massas quanto o consentimento ativo das direções, mesmo considerando as dificuldades decorrentes da assimilação do petismo às regras antidemocráticas do jogo eleitoral brasileiro e da tentativa do primeiro governo Lula em romper com os esquemas do presidencialismo de coalizão por meio da compra direta de apoio político no parlamento. O aprofundamento da crise econômica e a guinada rumo à política de austeridade do segundo governo Dilma Rousseff aprofundaram as tendências regressivas, obrigando o proletariado sindicalizado a permanecer ativo nas greves. O aumento da oferta de vagas em universidades privadas e de baixa qualidade para filhos de trabalhadores aumentou a concorrência por empregos que pagam mais do que um salário mínimo e meio. Assim como o escândalo do Petrolão, monopolizando o noticiário, criou um colapso de sustentação do governo de Rousseff no Congresso Nacional, motivando o que Rui Braga chama de golpe. O modelo de desenvolvimento brasileiro apoiado na criação de empregos precários e na desconcentração de renda entre os que vivem dos rendimentos do trabalho não foi capaz de garantir nem os lucros das empresas nem o consentimento dos subalternos. E diante do agravamento da crise internacional, os principais grupos empresariais brasileiros passaram a exigir do governo federal um aprofundamento da estratégia de austeridade aprofundando o ajuste recessivo, aumentando o desemprego e contendo o ciclo grevista para impor reformas antipopulares como a da Previdência e a Trabalhista. A crise de popularidade do governo Dilma somou-se aos desencantamentos dos setores médios tradicionais insatisfeitos com a diminuição das desigualdades entre as classes sociais somando-se ao enfoque da Operação Lava Jato da Polícia Federal sobre os políticos petistas envolvidos em esquemas de corrupção na Petrobras. Os setores derrotados em 2014, então, aderiram ao processo de impeachment. Para Rui Braga, as forças golpistas que derrubaram o governo Dilma se mobilizaram por razão daquilo que a presidente não foi capaz de entregar aos empresários, um ajuste Fiscal ainda mais radical, que exigiria alterar a Constituição Federal uma reforma previdenciária regressiva e o fim da proteção trabalhista. O governo de Estado no Brasil, após o impeachment, encontrará forte resistência popular e deverá evoluir com as medidas que o autor considera regressivas e antipopulares, intensificando as insatisfações das lutas sociais.
0: Desde seu primeiro governo, o partido do ex-presidente Lula tornou-se alvo de uma série de investigações e denúncias de corrupção. O primeiro grande escândalo descoberto foi em 2005, ameaçando derrubar o governo. Denunciava a compra de votos de deputados com dinheiro público desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, através de uma agência de publicidade de propriedade de Marcos Valério. O esquema foi revelado por Roberto Jefferson e chefiado conforme as investigações da época pelo ex-ministro José de Seu. Este escândalo causou muita repercussão e afetou grande parte da liderança do PT no período. Outro escândalo de enorme expressão nacional foi a operação que culminou na prisão do ex-presidente Lula, a Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal conduziram as investigações do que foi o maior escândalo de corrupção do país, com foco inicial no desvio de recursos da Petrobras. Lula, então, foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do, do Triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-presidente se entregou à Polícia Federal em 7 de abril de 2018 e cumpriu pena na superintendência da Polícia Federal em Curitiba até o dia 8 de novembro de 2019. Ele foi solto após decisão do STF que considerou inconstitucional a prisão de réus condenados em segunda instância que ainda tenham recursos pendentes em cortes superiores, como é o caso do ex-presidente. Portanto, a sua soltura não foi decorrente da falta de evidências ou da comprovação de sua inocência. Pode-se dizer que ele foi solto por causa da mudança das regras em que deve-se estar preso. Por último, o ex-presidente financiou, durante seus mandatos, regimes ditatoriais como Cuba e Angola e outros como Zimbábue, Venezuela e o Congo. Cuba e Angola... Aliás, a presidente Dilma decretou sigilo sobre os empréstimos que o BNDS fez a estes regimes, quantia que chegou a 6 bilhões de dólares.